0: Man blir ju äldre hela tiden och eh, mera rastlös kanske, mera kräsen, eller hur? Man vänjer sig och blir uttråkad av saker. Men det finns några saker som jag har trott att ändå motstår livets omöjliga krav om man vill säga. Alltså det finns några saker i världen som man aldrig tröttnar på. Sex är en av de här sakerna, eh, musik och, och så pizza. Och det här är ju en orsak till att jag faktiskt har tyckt, Ted, att din pizzaresa har varit ganska underbar. För jag har tänkt att man aldrig ju faktiskt kan tröttna på pizza. Mm. Tack för inbjudan, annars. Ja, det var nämnt. Ja, jag, jag är nog ledsen att jag då för en vecka sedan uh, missade din första inbjudan. Men att jag och neko var jätteglada när vi fick en andra chans. Och den skulle vi ju förstås inte ha missat för någonting i världen. Nä. Men man märkte ju Att någonting hade gått för långt Det var ju en kärrad kvinna Som släppte in oss Härjad På helspänn Janika då, din sambo Och jag, jag försökte småprata med henne Hon hade ju fyllt år Och hennes föräldrar hade varit på besök Och de hade lekt med Lo Och haft trevligt Gjorde pappa pizza åt momo och muffa sa jag till Lo Och han nickade Pappa gjorde 14 pizzor, sa Lo. Jag skrattade hjärtligt åt din sons kämp. Oj, det var många pizzor, skrattade jag. Tills jag såg Janikas kärrade blick. Du kanske inte märkte det här för du höll på i kylskåpet. Och jag vet inte hur det var möjligt för den här degburken som du tog ut ur kylskåpet, alltså jag svär, alltså den var alltså större än själva kylskåpet. <skratt> Och, och, och det är ju omöjligt, men, men det var så. <laughs> och inuti det här yes då, så fanns degarna, då, runda vita klompar. Och när du rörde i dem så gick en stöt genom mig. Att jag visste att jag har ju haft fel. I alla de 25 år som jag har känt dig har jag haft fel. Du kan visst visa ömhet. Och låt det nu vara sagt så att alla som lyssnar vet det här efter 270 avsnitt att Ted Forström kan visa tillgivenhet. Jag hade bara aldrig sett det förr eftersom jag inte är en kall gäst pizzadeg. Och köket hemma hos er så var ju förvandlat till något slags lager. Det såg så här amerikanskt ut tänkt jag. Så där är det som mormoner som väntar på apokalypsen och ska ordna hullorna i såna här underjordiska bunkrar rad efter rad med råvaror. Någonting som måste ha varit en lastpall med mjöl. Och ett flak med tomatsås i konserver. Och så sådana här mindre metallburkar i långa rader. Vad är det här frågar jag. Och du sa någonting jag förstod inte. Tills jag förstod att, att du inte lyssnar. Utan du fortfarande talar om degen. Eller kanske talar du med degen. Det var svårt äh, att veta. Det här mjölet skväkt du. Och tog ett... Paket ur det här partiet var kanske 20 paket. Det här är galen! Det är här allt börjar! Det finaste mjöl som finns! Titta! Tio gånger finare än vetemjöl! Jag sa att jag inte såg någon skillnad och du fniste. Det De importerar det här från Italien till USA om det lyckas. Och så fanns det City Market! V vad är det i de här andra burkarna, frågar jag en gång till. Det är ju gäst, svarar du. Behövs det mycket gäst till en pizza, frågar jag. 0,6 gram, sa du. Jag såg på raden av burkar och räkna 50 gram per burk gånger. Här är tillräckligt med gäst för att göra 833 pizzor Tedd. Jag hörde ett gnyende och i ögonvrån såg jag Janika gå ut ur rummet. Mitt på terrassen, omgärdad av välta möbler och omkullkastade leksaker som fått vika hädan när den skulle installeras, på ett bord som jag inte kan beskriva på något annat sätt än ett altare, stod den här berömda pizzaugnen och förbrukade gas. Jag var med i frivilliga brandkåren i SE som tonåring. Och en gång så övade vi släckning av en riktig byggnad. Det var ett övergivet torp på en åker. Det var mitt i vintern. Och vi tände på då och iakttog hur elden spred sig. Och vi höll koll på vinden och vi tog tid på hur länge det tog innan torpet var övertänt och så vidare. Och så övade vi på släckning. Och det här var ju spännande. Och jag kommer aldrig att glömma hettan. Hur intensiv den var. Hur det kändes som om tusentals ilskna nålar slog en mot kinden. Fast vi stod 50 meter bort. Jag har aldrig upplevt sån hetta sedan dess. Och jag kom att tänka på det här <laughs> när vi stod där på huk på terrassen med bortvända ansikten och du kyfflade in pizzan i gasinfernot med en 300 euros märkesspade. Nu handlar det om sekunder! skrek du för att överrösta dånet från aggregatet. Och därin så hade ju Janika då gått till bastun och sorterat tvätt under tystnad. Och jag fick känslan att hon bearbetar någonting därin, vet du. Att hon räknar långsamt till tio. Och jag lät henne vara i fred. Och Lo sin till. Han är ju en pojke. Och för första gången på fem år så var han inte med oss konstant. Men jag följde hans fotavtryck i mjöldammet på golvet- i tvättkorgen bakom vilken han satt dem med en ipad det är ingen fara ville jag säga håll ut ser du jag känner din pappa några pizza till bara så ska du se att pappa läser någon annan reddigt tråd och får ny fokus men jag hann inte säga någonting
1: nu är den perfekt
0: skrek du från terrassen och i samma stund mötte lo min blick och jag hajar till i hans femåriga ögon såg jag ett motstridigt, tålmodigt tjejen som måste beskrivas som vuxet. Och det som hände näst fick mig att förstå att jag har underskattat pojken och för den delen hela situationen. De senaste veckorna har inte bara varit oro och maniska blickar om jöldam utan också en viktig och komplex skola om att vara människa. Att man ibland kan ljuga för att man älskar någon. Ja, pizza, 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 skrek Lou. Och jag ömmade starkare för pojken än jag någonsin gjort förr. Sen åt vi ju då din margarita. Det var ju det godaste jag har ätit. Alltså inklusive alla de napolitanska pizzeriorna här i stan. Alltså det är faktiskt inte klokt. Alltså Jag och Nico fick båda två tårar i ögonen. Basilikan, tomatsåsen, osten, den här italienska flaggans färger. Och bottenen som var just så fast. Och kanten som var så god att man måste liksom blånd. Och jag såg på dig, min vän. När du satt med sot i ansiktet och mjöl i kägget. Och jag tänkte, du gjorde det. Du gjorde det verkligen. Med just den passion som gör att när helst du bestämmer dig för att göra någonting så gör du det helhjärtat och kompromisslöst, och bättre än någon annan. Sei unico nel tuo genere mio capitano!
1: Jag är ju lättad, Kai. För jag måste ju nog säga att jag har ju varit nervös. Alltså att, att, att då när ni kom i söndags så, så man, man märkte man ju att det fanns det fanns liksom en barriär mellan oss som, som det inte brukar finnas. Och att det fanns någonting i luften. Och att det, det kändes som att, som att man har kommit för en skild uppgift. Ungefär som att jag, jag, liksom, jag sitter i elektriska stolen och, och du har kommit dit för att kanske dra i spaken.
0: <laughs> det, det är ju en makaber jämförelse. Ja, men det, det, det blir det ju så. Det är ju du, du ändå som har, som har, så att säga... Satt dig själv på chavotten här, ja. alltså på ja, ja. avrättningsplatsen. Ja, det... För att du har ju hypat det här nu så, så mycket och så länge. Mm. Så att eh, du har ju orsakat ditt eget lidande här.
1: Men det är ju också eftersom jag vet också din inställning till, till de flesta saker jag sysslar med. Och när jag också medvetet väljer att hypa någonting och säger att det här är jättebra. Så även om det skulle vara liksom helt neutralt, så skulle, så skulle det vara en uppförsbacke att få dig att tycka om det. Så att det, det är inte liksom bara att. Att, just, mm. att det ska liksom förvänta hypen, utan att det ska också
0: komma förbi, ja. liksom kai-filtret. No, ja, men ändå är det ju pizza. Alltså det skulle vara en sak om du plötsligt skulle ha blivit helt pesat av att koka in elvor. Nej, att men... nu, nu, nu Kai, du vet inte hur gott det är med dju. Och sen så, då har du ju ändå en, en, en uppförsbacke där. Jag säger inte sätt. att det är samma sak
1: som att skriva en roman. Men att man ändå så här sätter sin egen tid,
0: man sätter ner sin själ i att producera en produkt. Du har googlat lite och gått till City market och köpt något <går> hypat mjöl överprisat. Och sen när man när man då erbjuder den här slicen
1: att vara så god, så, så det är ju lite samma känsla som, som när man väntar på att, 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 att ha kritikerna läst boken ha, ha, kommer det att vara en recension av, av min pjäs uh, att det är ju det är liksom en sån här en, en jättekomplex känsla som har ett, en, ett omedelbart resultat. För att det är så fort man tar den där första tuggan så ser man i ögonen och hur det kändes i kroppen för den människan. Och jag såg, ja. ju, jag såg, ju, att, jag såg ju att den fick godkänt. Och, och det var, då, då försvann liksom den här, det här miasman som fanns runt oss. Miasman. Ja, miasma. Är det inte som någon sorts så här konstig rök eller, eller så här mörker?
0: Som fanns mellan oss. Ja. Jag, jag har aldrig hört det här ordet tidigare. Men uh, miasma. Ja, alltså det, 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 alltså, det var ju ett sånt här: en, en, en utmaning, en spänning som släppte. Och det bästa var ju att jag såg ju på Nico
1: också att han tyckte jättemycket om den här pizzan.
0: Ja, men Nico är jättekritisk till pizza, alltså. Och, och han, var, han var verkligen imponerad av sig.
1: Ja, ja och, och, och det kändes på något sätt så extra bra. För att jag vet ju att. att att med dig så skulle det ändå ha kunnat finnas risken. Alltså att även om du skulle ha tyckt att den här pizzan var jättegod så skulle det ändå kunna vara sådär att ja, för att det är ändå bara pizza liksom. Att man kan inte liksom tycka så mycket om det. Men att om jag också skulle få Nico uh, övertygad om att den här pizzan är bra så vet jag liksom att då, då, det, det skulle ha räckt för mig.
0: Problemet är ju här nu att vi pratar om en pizzarestaurang som ingen kan gå till. Alltså, du borde ju nu, åtminstone för en tid, ha något sorts pop-up-pizzarestaurang <här> någonstans dit alla som lyssnar. Alltså, för att jag menar, ni borde ju få smaka den här pizzan allihopa. Ja, men här är ju hela min poäng. Hela. Budskapet
1: med pizzaresan 2021 är att det är ingenting unikt med den här pizzan som jag gör. Vem som helst kan göra den här pizzan. Så länge du har bra mjöl, så länge det jäser ordentligt och så länge du kommer upp i en temperatur på 400
0: grader, så kan vem som helst göra det. Så länge du har en otroligt tålmodig familj, en överdimensionerad och typ 3000 euro att skaffa råvaror och specialdesignade spadar så är vem som helst välkommen.
1: Min amor, min amor. Råd, ni respirar, så det här
0: ironier i livet ser man ju här och där. Jag tänkte till exempel nu om någon som skulle bo med en sån här pizzajol och som dig skulle vara till exempel glutenallergiker. Mm. Det skulle vara tragiskt på många sätt. Ja,
1: alltså det är ju, det finns ju vägar nog att gå till glutenfri pizza också men att det är ju inte en
0: det är inte en lätt väg. Nej, det skulle bli en så här halvmesyr kanske. För att mm. nu är det ju så, så viktig del, har jag ju lärt mig nu då, av pizzan. Det är ju det här mjölet som bara finns på exklusivt utvalda ställen. Men no, det är
1: ju det här glutenet som på något sätt gör att,
0: att pizzan har den struktur som den har. Ja, men vi ska inte prata om pizza mer nu. Det blir så mycket pizza här. Men uh, det är ju en ironi på något sätt att jag ju alltså gifter mig med en uh, gamer- Mm. Eller någon som, som tycker så mycket om dataspel som Nico ju gör. Det vet jag inte om någon någonsin har pratat om den här podden heller. Att Nico gillar ju dataspel nästan lika mycket som du. Ja, han alltså... Han, jag är ju kanske mer en sån här...
1: Jag är kanske mer en gourmand när det kommer till, till spel. Och han är kanske mer en gourmet. Alltså att jag, jag äter allt och han, han är mer... Är så här, Ja, han har en mer förfinad smak. Han går inte igång på alla spel.
0: Nej, han har ju alltså några sådana här återkommande... Uh, spelintressen. Alltså att alltid när det ges ut en ny del av Final Fantasy så då sitter han och spelar det väldigt länge och så här. till exempel. Eller mm. någonting med Pokémon och så här. Och jag antar att det är någonting med att det var det han spelade uh, typ när han var barn och kanske de tidiga tonåren och det gjorde ett väldigt starkt intryck på honom. Och sen så är det någonting som man gärna uh, no, återvänder till. Nej mm. ja, men så är det. Jag minns ju då vid den tid när jag hade spanat in Nico på en sån här datingsida som man använde på den tiden. Det här är ju tio år sedan nästan. Uh, Cruiser hette den. Uh, en av de första sådana här gay communities som, som, uh, som fanns överhuvudtaget. Uh, och uh, jag skrev meddelanden till Nico. Men han svarar nu inte egentligen så väldigt entusiastiskt. Han var så här... Hard to get kan man väl säga. Mm. Uh, och, men han, han skrev ju lite då på sin profil om vad han är intresserad av. Och där var ju då spel och där var ju då musik och så här. Men han lyssnar på artister som jag inte egentligen uh, lyssnar på. Mm. Uh, så att jag gick då till, till, jag menar jag tog ju det här på allvar, det här flörtandet. Så att jag mm. gick ju då till musikervänner som jag tänkte att kanske ha koll på de här artisterna. Och bad om liksom låttips så att jag skulle lyssna in mig lite på de här artisterna som Nico tyckte om. Mm. Och uh, också liksom bad dem om, om de hade några roliga fakta om de här artisterna som jag skulle kunna skriva om till Nico. Sånt här mm. höll jag på med. Och ja. det gav ju frukt. Men jag minns då att jag, att jag närmar mig dig i något skede i syfte att få reda på mer om de här spelen som Nico tydligen spelar då. Mm. Och jag visste ju ingenting om den förstås. Och jag bad dig då att skulle du kunna, liksom, vet du, ge mig något sorts nugget av fakta om något av de här spelen som jag skulle kunna använda i ett meddelande för att verka lite lustig eller mm. charmant eller någonting. Ja. Och då sa du att, att jag skulle skriva till Nico att, hej Nico, jag vill vara din Chocobo. <laughs> Ja. Det var ju jättebra av mig. No, ja, jag visste ju inte alls vad det handlade om. Att Jag, jag, jag liksom typ ju det du sa mm. och i iväg det utan större eftertanke. Jag litar ju på dig. <laughs> ja. Och uh, jag minns inte exakt vad det var Nico uh, svarade på det här men det var nog någon sorts här liksom haha eller någonting men att sen efterhand sa han som ofta återkommer till det här meddelandet att han minns det där att det var så otroligt oväntat. <laughs> ja. Och att jag har också tänkt på det här meddelandet för att jag har aldrig riktigt ändå som förstått liksom, vad det var jag skrev egentligen. Nej. Men nu har ju Nico varit helt nernördat i, ett, i en ny del av Final Fantasy som då tydligen har släppts under våren och som han har spelat väldigt mycket de senaste dagarna. Och vi har ju en sån lägenhet att man kan vara liksom i separata rum och hålla på med olika saker, men det hörs ju ändå vad man håller på med. Mm. Och de här spelen han spelar har ju väldigt känd musik. De har jättebra musik. Och det finns ju nu då vissa sådana här låtar som, som vi har hört liksom dygnet runt i princip ibland. Speciellt på helgerna här då. Mm. Och det är också väldigt så här medryckande musik. Alltså jag vet mm. inte, alltså de som har skapat musiken till de här spelen så borde ju få priser. De det har de säkert fått också. Ja. Men det är ju sådana här oförglömliga melodier. Mm. Och till exempel runt. Och en gång så gick jag ju då Möjligen också för att säga att han skulle Frida ner volymen lite grann Men då för att titta nu då var Nico höll på med Och eh, jag hörde ju då just den där musiken Jag nämnde och sa då För att verka kanske som en intresserad Man Att, att vad är det där för musik annars? För att den återkommer då och då. Mm. Och så han, ja men det här är ju Chocobo-musiken. Mm. <laughs> <laughs> och så säger jag, jaha, okej. Okay. Och så ser jag då vad han håller på med. Alltså han rider på någon sorts, sorts strott, eller vad är det? Någon fågel?
1: Ja, ja det är en stor, en stor gul fågel.
0: En stor gul fågel som han rider på. Och så har det den här hysteriska musiken. Och den här fågeln är alltså chocobon Förstår jag då Ett decennium senare Och det är ju det som är det fina
1: Att flirta Att du skrev åt Nico att du vill vara hans chocobo Och att det betyder Att Nico ska, ska Rida dig Till tornen. av Jag vill ju
0: vara sexy Och inte Obehaglig
1: Det är jätteintressant uh, att, att, att flirta uh, när man ju egentligen, alltså det du gjorde mot Nico var ju att du ljög ju för honom, alltså att du använde en kunskap som inte du egentligen besitter för att närma dig honom, för att imponera på honom, för att framstå ja. på ett mer positivt sätt än vad du egentligen är i verkligheten.
0: Jo, jag tror ju att jag nog som skrev det så alltså det uppenbart var med glimten i ögat på något sätt mm. och att det var väl som alltså en sån här lekfull tid när vi liksom skrev lekfulla saker då till varann mm. uh, men du har alldeles rätt och, och jag menar det är ju inget som, som jag skulle göra i efterhand för att man kan ju bara råka ut för, för problem om man som ger en alltså att om jag nu som ger bilderna av mig själv att jag älskar ett band Mm. Så det, det kan ju bara komma dåligt av det, för att sen i något kedje om ett år så hamnar vi in i en diskussion och så visar det sig att jag inte vet absolut någonting om det här bandet, att jag hatar deras musik och så vidare, mm. jag menar, det, det, det är ju en social katastrof i så fall Jag tror
1: att man kanske tänker att sen när man har kommit till det skede så då, då är man redan ihop och att det där skulle inte räcka att det skulle ta slut sen. Och då har man liksom uppnått det här målet. Att då fick man den här människan man ville ha. Och då är det liksom, då gör det ingenting om det där skulle komma fram.
0: Ja, och dating förstås är ju ett enda ljugande. För man framhäver ju sina positiva sidor. Och uh, försöker ju göra allt för att tölja uh, allt annat då.
1: Mm.
0: Jag vet inte liksom när den här magiska punkten inträffar. När man första gången våga låta de där fasaderna rämna att man liksom mm. visar någonting som man har dolt. Det är ju ett ganska tråkigt tecken på att den här initiala glädjefyllda fasen kanske håller på att förvandlas till någonting annat. Men det är också ett tecken på stort förtroende.
1: Ja, exakt. Att alltså, Det kan ju också vara ett tecken på att alltså för många gånger så handlar det ju om en osäkerhet. Alltså att jag är rädd att jag själv som jag är så det duger inte. Därför måste jag förmedla att jag också spelar. För att det att jag inte spelar så det duger inte. Och, och, och då, då liksom gör man sig till någonting annat än vad man är som botnar igen en osäkerhet. Så när man kommer bort från det så kan det också vara en positiv sak att nu behöver jag inte, nu kan jag vara mig själv, nu behöver jag inte vara rädd för att jag inte ska duga. Och det där är ju jättestörande alltså att flirt överlag utgår från det där att man inte duger som man är och därför så måste man på något sätt hitta på andra egenskaper hos sig.
0: Det där är en grej att det, alltså jag har många fänner som är så här som har varit sänglar länge och som gärna är det också och som ofta pratar om hur roligt det är att vara sängel och det, det tror jag helt säkert att det och jag önskar ju den bara gott förstås. Men Personligen skulle jag bli galen på det där att hela tiden vara i den där inställningen Att man måste hela tiden framstå som underbar och återvärd Och så nära perfekt man bara kan komma Alltså det är ju otroligt ansträngande
1: Men man kan ju också vara sig själv Och på något sätt uppvisa att what you see is what you get och då, det behöver ju inte vara ansträngt heller att vara
0: singel. Utan att man kan ju vara väldigt ärlig och öppen också. Ja, men nu är det ju alltså för de här... Alltså nu säger jag inte att, att det bara handlar om att vilja knulla så många olika människor som möjligt. Men för många så verkar det ju ändå vara det som det på något sätt handlar om. Att man vill ha mycket sex med många olika människor. Mm. Och det kräver ju att man på något sätt Ser ut på ett visst sätt att man lägger otroligt mycket tid på sitt utseende. Och på att då framstå just som den här som så många som möjligt då ska vilja ha sex med. Mm. Och klart att man vill vara sexig för sin partner också. Men det är som en annan sorts sexighet och andra krav i det skede. Och jag skulle inte personligen orka med den här charaden att liksom år efter år efter år måste upprätthålla någon sån här evig ungdom, feerilitet eller fysisk attraktionskraft? Nej
1: men jag, jag, jag håller helt med, alltså, skulle jag vara i den situationen så, 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 så tror jag, jag jag hoppas att jag aldrig hamnar i den situationen för att jag skulle inte heller orka det där och man vet ju inte då, alltså, om det är så världen funkar att för, att för att på något sätt hitta någon så behöver man vara mer än vad man är. Så om man sedan inte orkar det skulle det då leda till att man ska sen där sitta ensam. Så det skulle vara jättejobbigt om det är så. Men det beror på var man är och var man söker. Är man på sådana ställen, är man på hemsidor där, där singlar träffas eller på nattklubbar så då på något sätt förväntas det att man visar sitt bästa. Men man kan ju hitta människor också på andra ställen där det inte finns sådana förväntningar. Sen
0: är det ju en konst att hitta den här exakt rätta nivån av flert energi. Att om du nu första gången som Janika var hem till dig skulle ha gjort den här margaritan så ja hon skulle ha fått en bra pizza. Men jag tror nog att hon skulle ha blivit illa berörd av det här råvarolagret, den här maniska <laughs> blicken och den här infernovärmen som spred sig runt om i lägenheten. Jag tror jag bjöd på taco -båtar första gången hon
1: var hem till mig. Det har man inte ätit på länge. Nej. Nej men det finns en orsak också varför man inte gör det för att äh, de här taco båtarna är liksom, de är både de är väldigt klottiga uh, och sen är det alltså det bildas väldigt mycket gas också uh, och att det blev en ganska så här lidande kväll, alltså så där att när man, man på något sätt är intresserad av någon och man känner att någon så jättebra och att man, det finns liksom vissa barriärer man inte vill gå över och man vill liksom hålla upp diskussionen och vara jättetrevlig och så där, men att sen i ens inre så pågår det uh, saker som ska behöva komma ut och att, att man,
0: man försöker undvika det till alla odds då blir det ganska ansträngt. Det här är ju grundkurs i tejtande mellan män förstås att man, man äter ju inte kryddstarkt och sånt som lägger igång matsmältningen om man ska på dejt. Nej. Men du gjorde alltså då inte efterforskningar i Jannikas intressen och var så här att okej, okay, hon gillar Thomas Ledin. Då ska jag liksom veta allt om Thomas Ledin tills nästa gång hon kommer på besök.
1: Nej, men för jag, jag, jag kände ju henne i verkligheten. Så, att det, fanns ju ingen så här, det fanns ju ingen så här lista med intressen. Och sen var hon också väldigt mystisk. Så att det var också jättesvårt att, att på något sätt sätta fingrar på vad hon gillar. Uh, så... Så det, det gick, jag kunde inte liksom närma mig henne via det utan att jag måste på något sätt förlita mig bara på
0: min egen personlighet.
1: Men då var det ju jättetur att jag var så otroligt rolig och att det på något sätt räckte då.
0: Men att vara rolig kan ju också förstås vara ett sätt att dölja vem man verkligen är. Mm. Att, sen är ju då den där händelsen som, alltså då när man första gången inte orkar vara rolig utan orkar på något vis vara sig själv utan humor Lagret. Men då, ska man, då har
1: man varit tillsammans så länge så sen orkar man inte göra slut med. mer. <laughs> men skulle jag idag inte känna Janika uh, och, och vilja flirta med henne så skulle jag ju antagligen använda mina pizzakunskaper nog på något sätt men att jag skulle inte liksom jag skulle inte skylta med det för mycket utan jag skulle kanske så här skicka någon rolig bild där man ser i bakgrunden att det står en, liksom, en perfekt napolitansk pizza på köksbordet. Uh, men att det är inte liksom budskapet utan att sen så skulle hon kunna vara sådär att ja det blir pizza och så, så är det sådär att ja jag slängde ihop en sån här äkta napolitansk pizza. Inga konstigheter. Eller så ska jag bara skriva i versalar och henne. Är du glutenallergiker? Tedokai, Tedokai,